0: As armas e,
1: os e o resto é história. É apenas
0: com Do incêndio que lavram ainda na zona Chiado. por rosto, do corpo,
1: um Quer transformar este país numa ditadura? Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 114 de E o Resto da é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Esta foi a semana em que se completaram duas décadas sobre os atentados do 11 de setembro. Iremos abordar esse tema já a seguir no programa, mas antes, Rui, parece-me inevitável falar um pouco de Jorge Sampaio. Como todos sabemos, Jorge Sampaio foi presidente da República entre 1996 e 2006 e de todos os presidentes da nossa democracia foi, provavelmente, aquele que teve o perfil político mais apagado. Mas a verdade é que foi o único presidente até hoje a usar a famosa bomba atómica prevista na Constituição Portuguesa, dissolvendo a Assembleia da República no outono de 2004, apesar de haver uma maioria parlamentar estável de apoio ao governo. Além disso, o jovem Jorge Sampaio esteve envolvido na contestação ao Estado de Novo, nos anos 60, enquanto presidente da Associação Académica de Estudantes de Direito da Universidade de Lisboa, e muito mais tarde, em 1989, foi também da sua lavra a criação da primeira geringonça quando conquistou a Câmara de Lisboa, numas eleições disputadas contra Marcelo Rebelo de Sousa, na altura com o apoio do PCP coligação essa que, quatro anos mais tarde, em 1993, seria alargada ao DP e ao PSR, portanto os dois partidos que estariam depois na origem do Bloco de Esquerda. Oh, Rui, para quem parecia não ter um perfil político particularmente vistoso, o Jorge Sampaio ostenta um currículo de respeito. Achas que foi sorte, foi mérito, foi as duas coisas?
0: Bem, o, o sucesso de qualquer carreira política é sempre uma questão de mérito, mas também de sorte. Uma coisa não vai sem a outra. Lembra-me-nos -se sempre a propósito da famosa uh, consideração que Napoleão Bonaparte tinha pelos generais com sorte. Era a primeira coisa que eu perguntava em relação a um general, não era se era muito bom, mas era se tinha sorte. Hum. A sorte é importante. Uh, portanto, todos os políticos bem-sucedidos tiveram sorte, e não apenas mérito, por mais mérito que tivessem. A sorte não diminui nada o mérito de um uh, político. Para percebermos o Jorge Sampaio, e, e até para percebermos até onde ele chegou, eu acho que nos podemos focar em, duas, em dois aspectos da sua uh, vida uh, política. Um, as suas origens na oposição esquerda estudantil ao Estado Novo, na década de 1960, uh, e o outro aspecto uh, que, tem, que é um aspecto que o envolveu, que é o da instituição da Presidência da República na Constituição de 1976, sobretudo depois da sua revisão em 1982. Eu acho que são estes dois as, aspectos que nos permitem olhar para Jorge Sampaio e talvez tentar uh, compreendê-lo. Uh, Jorge Sampaio foi, em 1962, tinha 23 anos, um dos dirigentes de uma agitação de estudantes universitários em Lisboa, numa fase em que a oposição mais ativa, mais continuada, era, era sobretudo uma oposição universitária. Uhum. A oposição de estudantes, aliás, como vai ser nos anos 60 e 70. Não quer dizer que não houvesse outro tipo de pessoas a fazer oposição. Havia oposição ao Estado Novo, oposição à ditadura, mas era nas universidades que havia um ambiente de uh, contestação ao regime. Não eram todos os estudantes, era uma minoria de estudantes, mas era uma minoria de estudantes importante, aliás. E a importância foi suficiente para, pelo menos, produzirem um Presidente da República 30 e tal anos depois. Uhum. A geração de Jorge Sampaio, esta geração de 62, de 1962, de, é interessante, tem algumas coisas particulares que a singularizam. Primeiro foi uma geração de a primeira geração de ativistas de esquerda que não pertenceu ao Partido Comunista, como tinha acontecido em 1945. Em 1945, a geração de Mário Soares,
1: uhum.
0: a, a maior parte destes estudantes ativistas de esquerda. Pretenciam, estavam de alguma, leveza, de alguma maneira ligados ao Partido Comunista, através do movimento de unidade democrática, na sua, uh, uh, na sua dimensão do mood juvenil, isto é, da juventude do, do movimento de unidade democrática, que era uma frente onde o PCP tinha uma grande importância, aliás, sobretudo, na, na frente de juventude. Portanto, esta geração de 62, ao contrário da geração de 45, uhum. portanto, a, a geração de Sampaio, ao contrário da geração de Mário Soares, não está ligada uhum. ao PCP. Isso é não porque, é já agora... As coisas tinham mudado, que até hum. tinha havido uh, o, a destalinização na União Soviética, tinha havido o caso da Hungria, que, que tinha levado à saída... De muita gente do Partido Comunista em toda a Europa, quer dizer, certo. em toda a Europa Ocidental. O PCP já tinha perdido algum no seu glamour. E, portanto, o PCP não estava. Nas, não era uma coisa muito exaltante, digamos assim. Nem hum. a União Soviética era uma. E não esquecer que os partidos comunistas a que estamos a falar são os partidos comunistas ligados à União Soviética, como é o Partido Comunista Português, uh, cujo dirigente nesta altura é uh, Álvaro Cunhal. É um, um partido de obediência soviética. A União Soviética já não exalta muito pouca gente. Isto é para uhum. alguém como Jorge Sampaio dizer, queremos um em 1945 fazia sentido alguém como Mário Soares dizer, queremos um um regime como o regime soviético. O União ganha-guerra a a guerra contra a Alemanha nazi.
1: De forma era um, muito heróica.
0: Esperava-se esperava que viesse a ter um enorme futuro. É verdade, era dirigida por Stalin, mas, mas ainda se acreditava, e tinha havido os processos stalinistas dos anos 30, quem queria entender já tinha entendido, mas ainda havia a possibilidade das pessoas se enganarem. Em 1962 era menos, era menos provável hum. conseguir isso depois da Hungria, depois do Khrushchev, Khrushchev tinha denunciado Stalin, uh, esse documento uh, tinha passado, no 20º Congresso do, do Partido Comunista da União Soviética, tinha passado por Ocidente um e, portanto, era muito difícil as pessoas dizerem, o meu ideal é o ideal soviético, sem ser necessário explicar, muito, uh, explicar muita coisa. Ora bem, portanto, esta geração já não, é, não quer dizer que alguns membros desta geração não tenham mais tarde até uh, aproximado ou integrado o Partido Comunista, mas já não era aquilo que definia esta geração. E, e sendo a primeira, portanto, geração de ativistas de esquerda, repito, que não tem esta ligação especial ao Partido Comunista, uhum. é a última, digamos assim, também, que, que não pertence à extrema-esquerda, como vai acontecer no fim dos anos 60 e no princípio dos, dos anos 70. 60, quando uma... a moda do estudante de esquerda ativista é o maoísmo, e aqui, mais uma vez, estamos a falar de modas. É uma moda parisiense, o maoísmo que estamos a falar tem uma referência na China comunista, que nesta altura se uh, rompeu com a União Soviética, portanto está à parte já da União Soviética, mas verdadeiramente não é a China diretamente que tem influência, é os maoístas franceses, isto é, os estudantes ativistas de esquerda, das universidades francesas que criam este maoísmo, que é um maoísmo europeu, que tem a China como referência, como uma forma de dizer, nós queremos continuar a revolução, a União Soviética já não é a revolução. Portanto, a geração de Sampaio, a geração de 62, está entre, estes, está entre os mais velhos que tinham pertencido ainda, ou ligados ao Partido Comunista, e os mais novos de oito de, 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 de anos, dez uhum. anos, mais novos, que vão estar certo. Uh, nestes grupos vanguardistas, partidos de extrema-esquerda. E, portanto, eles formam, não apenas não têm estas ligações, mas os próprios têm umas, uma organização diferente. Uma, são independentes. Isto é, não, não chegam a formar bem num compartido São, sobretudo, um grupo de amigos. Isto é, são grupos de amigos. Sobretudo é isso que Jorge Sampaio acaba por uh, integrar. Que têm umas grandes preocupações. A primeira é de Manter os valores da esquerda, os valores do socialismo, não, não, não trair esses valores, mas ao mesmo tempo recusando ou tendo relutância em envolverem-se nestas organizações sectárias leninistas, hum. quer o Partido Comunista, quer depois as, a extrema esquerda, as extremas esquerdas que vão emergir nos, ao longo dos anos 60. Eles, portanto, como querem ser socialistas, por exemplo, têm alguma reserva em relação a uma personagem, por exemplo, como Mário Soares. Mário Soares já é, então, nos anos 60, uma figura importante uh, da esquerda, uh, da oposição ao Estado Novo, a esquerda não comunista, mas Mário Soares é visto como alguém demasiado pragmático e demasiado pessoalista. Hum. Eles querem ter, a geração de Sampaio quer ter princípios e quer ser... Uh, coletiva, quer dizer, quer ser um grupo não quer, não, não quer ter aquela ideia de que estão a seguir um líder como Mário Soares certo. e Mário Soares tem de facto o, aqueles que o seguem são certo. aliás gente de gerações mais velhas, uh, republicanos maçons, que estão à volta dele e que o veem como um líder certo. e portanto seguem aquilo que ele vai dizendo uhum. e aquilo que ele vai fazer E nesse aspecto Esta o facto de Jorge
1: como... não ser uma personalidade especialmente efusiva, podia funcionar como uma vantagem. Exatamente, quer dizer o, o, Jorge uhum. Sampaio está neste coletivo uh, o, eles durante anos
0: uh, tornou-se famoso, reúnem-se lá naquele, no snack bar do Hotel Flórida, em Lisboa, ali ao pé da Praça Marquês de Pombal, e são sempre os mesmos. É o José Manuel Galvão Teles, o Nuno Berduró dos Santos, o Vera Jardim, o João Carvinho, a maior parte são advogados, como o Jorge Sampaio, que também é advogado. Uh, portanto, eles... Não têm esta ligação a, este, a aquilo que vai ser o Partido Socialista de Mário Soares uhum. com estes republicanos uh, e, e mações. Também se distinguem dos católicos progressistas, mas dão-se com todos, quer dizer, dão -se, acabam por estar com todos, incluindo com o uh, Partido uh, Comunista. Tem, repito, este Grande preocupação de não serem sectários, quer dizer, de evitarem os, uh, os uh, sectarismos. E, portanto, é um grupo de amigos que passa de iniciativa em iniciativa, de partido em partido. Quando, quando aparentemente formam um partido como formaram um movimento de esquerda socialista que era um, um movimento precisamente que era socialista para estar à esquerda do partido perderam-no imediatamente logo no, no primeiro congresso em 1974 já depois do 25 de abril, da revolução de 25 de abril quando uma facção mais leninista tomou conta do partido portanto Jorge Sampaio com os seus amigos saíram desse... Uh, do, do mês uh, dessa altura juntaram-se à volta de Mel Antunes, do coronel Melo Antunes que era uma figura importante do Conselho da Revolução, do chamado Grupo dos Nove e que representava de alguma maneira esta preocupação principal destes uh, como, enfim, muito parecida com a de Jorge Sampaio, querem fazer o socialismo mesmo o socialismo, mas querem que seja um socialismo pluralista que é um bocado, enfim, contraditório nunca tinha havido, quer dizer, mas era isso que eles queriam fazer quer dizer, um regime socialista com a socialização da economia mas com liberdades, com democracia, com vários partidos. E eles tentam atingir isso através da unidade da esquerda. Querem que as várias fações de esquerda uh, se unam na sua diversidade, mantendo a sua diversidade, uhum. numa obra conjunta que é a, a construção de uma sociedade socialista a, em, em Portugal, mas em que se mantenha a diversidade. Isto é, que não resulte no domínio do país, da sociedade, por um partido, por um movimento secretário Sim. que afasta os outros. Esta é a ideia deles, é aquilo que eles representam. Ao mesmo tempo, portanto, são uh, estes. Passam como gente que fala com toda a gente, Sim. à esquerda, sobretudo, com católicos progressistas, com os socialistas de Mário Soares, com os comunistas, com a extrema-esquerda, eles conseguem falar com. com em 76
1: a... estiveram com o hotel, não é? Que parece hoje em dia. Uh, uh, Esta é vez Não, um isso pouco... foi
0: Jorge Sampaio que disse que tinha votado o hotel em hum. 1976. Ah. Mais uma vez, para. Foi um voto e não o assumir. É, não, hum. ressalvar até a sua, a sua dimensão de esquerda e, aliás a expectativa que eles sempre tiveram em relação à participação dos militares na política. Quer dizer, isto tudo parece assim, um bocado idealista, como eu estava, um bocadinho fantasioso, como eu estava a dizer, mas quando nós entramos em linha de conta que no, em 1974, 1975 e 1976, e mesmo depois de 1976, o poder em Portugal continua a ter uma importante dimensão militar, que é depois representada pelo general Leandes, percebemos que essa dimensão militar podia permitia-lhes sonhar com a ideia que os militares impusessem esta unidade de esquerda. Isto é, que a okay. força própria militar obrigasse estes partidos, os vários partidos de esquerda a unirem-se, a entenderem-se para fazer um socialismo certo. em
1: Então, e quando é que entram no PS?
0: Eles entram no, no PS com, uh, uh, em 1967 e, curiosamente, entram em grupo, mais uma vez, não aderem nenhum, quer uhum. dizer, não, entram em grupo, e protestando contra a aliança que Mário Soares faz então com o CDS para governar. Aliás, a entrada a deles é uma espécie de compensação da aliança com o CDS para Mário Soares. Portanto, Mário Soares faz sentido tê-los porque reforça, digamos, certo. a dimensão de esquerda do Partido Socialista, precisamente quando o Partido Socialista está, está um a fazer ligado, ligado. Uma, uma aliança com o, uh, com, o CD, com o CDS. Eles, nesta altura, mantêm uma ligação... E mantê la durante muito tempo com o Melo Antunes, e Melo Antunes continua a ser importante, é um membro do Conselho da Revolução depois de 1976, e um conselheiro do General Leandes, um conselheiro importante do General Leandes. Portanto, eles estão muito ligados a esta, a esta dimensão militar, que é algo que Mário Soares recusa, e, que, e, e quando em 1980, nas eleições presidenciais de 1980, Mário Soares se recusa a apoiar o General Leandes, Mário Soares sai e são. Estes, uh, estes sampaístas, vamos chamar-lhes, quer dizer, estes amigos de Jorge Sampaio, são um tentam estabelecer uma alternativa, de, uma direção alternativa do Partido Socialista, uhum. com António Guterres, os católicos progressistas, com Salgazenha, que não resulta, isto é, Mário Soares é, de facto, o, o chefe do Partido uh, so, uh, Socialista. O, um... Nunca são soarístas. Não são nunca suaristas Falam com os suaristas mas não são soaristas. Nem são na década suaristas. de 80. Não, porque para Soares, para, ele é, para eles, é representa é o representa o pessoalismo, o pragmatismo, quer dizer, alguém que sim, é de esquerda, mas preciso. fala com toda a gente, preciso, aliança com toda aliança, a gente. Seja, é. Eles não, eles querem alianças à esquerda, querem uma unidade de esquerda. E é isso que uh, Jorge Sampaio consegue, em 1989, em 1989 na, uh, nas eleições de Uh, de, uh, autárquicas de 1989 conseguem em Lisboa como candidato à presidência da Câmara de Lisboa, apoiado pelo Partido Socialista e pelo Partido Uh, comunista. Portanto, isto não é uma, uma Câmara que antes era de direita. É. Não é? Isto não é, durante 10 anos, tinha é sido, certo. desde 1979, até, antes de 76 a, a 79, tinha sido o Partido Socialista, com a Colina Ribeiro Machado, mas desde 79, com, uh, Nuno, uh, cru, com Cruz Apecacis, é. tinha, tinha, tinha estado, uh, enfim, na AD, quer dizer, numa aliança entre o PSD e o CNHC. Reparem, o, o Partido Socialista em Lisboa nem sequer era o segundo partido, era o terceiro partido. Primeiro era enfim, a, 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 a conjugação CDS-PSD, em que CDS era mais importante que o PSD, até 1900. E, no princípio, tinha mais votos nas eleições legislativas em Lisboa do que tinha o PSD, e, e, o, P, e, o, PS e o PS estava o... abaixo do Partido Comunista, que era a segunda força. Portanto, o Partido Comunista aqui está mesmo muito interessado em 1989 em ter uma aliança com o PS, de tal maneira que deixa que seja Jorge Sampaio. A protagonizar essa aliança num terreno, isto é, num conselho em que o Partido Comunista hum. valia mais votos. Isto é, o Partido Comunista tinha, tinha tido em 1985 uh, uh, 27% dos votos em Lisboa. O UPS tinha tido 17,9%, quer dizer, tinha de menos 10 pontos percentuais. Mas a, havia um grande interesse nesta aliança. E, portanto, não é uma geringonça. Porque é que disse é que não é uma aliança. geringonça? Ah, não, não é porque uma geringonça. é uma aliança não, porque é formal. porque é mesmo uma aliança eleitoral, formal, quer dizer, com um programa comum para governar. Era isto. Era isto que Jorge Sampaio não cria uma geringonça. Jorge Sampaio cria esta unidade da esquerda. E repara que aquilo que acontece em 2015, portanto, não decorre daquilo que Jorge Sampaio fez. Isto é, ele não é o avô da geringonça. Não. Aliás, aquilo que se faz em 2015 é um expediente e que, que mantém o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda ao olharem para o governo de uh, António Costa e a dizer que não é um governo de esquerda. Apoiam-no, mas não acham que o Partido Socialista continua com políticas de direita, como Jorane de como Jorge Souza continua a dizer. Portanto, não é esse o mundo de Jorge Sampaio. O mundo de Jorge Sampaio é mesmo o da unidade da esquerda, como em eh, 1989. Isto quer dizer que ele não influenciou de facto a linha do Partido Socialista que se mantém muito afastada desta unidade de esquerda, quer com António Guterres quer com, depois com José Sócrates portanto, uhum. nos anos 90 e no princípio do século, uh, do século 21. 21. Agora vamos à questão da presidência. Portanto Ele foi presidente da Câmara Municipal de Lisboa e em, em 1994-95 oferece como Apresenta-se a si próprio como candidato à presidência da República e, em 1996, ele é eleito contra Cavaco Silva e, sobretudo, contra o cavaquismo. Hum. Isto é, dez anos uh, Cavaco Silva tinha sido chefe do governo entre 1985 e 1995 e a eleição de 1996, a eleição presidencial em Cavaco Silva, depois de ter deixado de ser primeiro-ministro, se apresenta e líder do PSD, se apresenta como candidato à presidência da República, é a ocasião para Jorge Sampaio representar todos aqueles que estiveram contra uhum. uh, Cavaco Silva. E a verdade é que consegue, tem 53,9%, uh, Cavaco Silva tem 46%. Uh, a eleição é sobretudo entendida como uma rejeição de Cavaco Silva e quase alguns comentadores quase dão a entender que quem quer que fosse o candidato contra Cavaco Silva... Foi já champanhe, mas se fosse outro, podia ter. Ganho, não é maneira. totalmente verdade, porque Jorge Sampaio tinha algumas características que o perdeu, esta, esta o, não, o não suscitar muitas reações críticas, o ser uma pessoa. Certo. Reparem que ele tinha perdido com o Cavaco Silva em 1991 uh, nas eleições legislativas. Certo. Em 1991 os portugueses ainda estavam convencidos do, da bondade do cavaquismo e toda a gente certo. tinha achado que o Cavaco Silva aliás com o melhor perfil para ser chefe do governo do que uh, Jorge Sampaio. Mas em 1991 Uh, 96, não, quer dizer, é, é, hum. há uma ideia de não, tem de se mudar de época, tem de ser outra hum. época e servir ao. Oh, Rui, okay.
1: deixa-me interromper-te aqui, porque nós não temos mudado de época, mas temos que <risos> mudar de parte. Uh, uh, nós agora vamos uh, interromper por um pequeno intervalo, voltamos já a seguir. Olá! Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto é História, uh, não estávamos no momento em que Jorge Sampaio, estamos a falar de Jorge Sampaio, a seguir iremos falar de, do 11 de setembro, uh, mas não estávamos no momento em que Jorge Sampaio é eleito Presidente da República e acaba por ser um Presidente da República surpreendente, uh, no sentido é. em que há alguém que é eleito, lá está com um perfil relativamente modesto, mas que depois se revela possivelmente, o Presidente da República mais interventivo da nossa democracia. Isso é
0: muito interessante, porque eu, uh, uh, na campanha uh, de 1995-96 contra Cavaco Silva, ele uh, enfatiza muito a ideia de que Cavaco Silva, se fosse Presidente da República, iria ser tentado a continuar a governar a partir do Palácio de Belém. Exato. E com ele, Jorge Sampaio, não havia esse risco. Sim. Isto é, ele respeitaria o Parlamento, respeitaria, portanto, Aquilo a que os partidos tinham chegado na revisão eleitoral de 1982. E aqui vale a pena portanto, referir o que, é que era o entendimento do papel do Presidente da República nos anos, nos anos 90. Em 1976, a Constituição, a primeira, na sua primeira versão, fazia depender o Governo não apenas da confiança da, do, do Parlamento, da Assembleia da República, mas também da confiança do Presidente da República. O Governo tinha de ter a confiança do Presidente da República. Isto queria dizer que o Presidente da República podia demitir o Governo como um ato normal, isto é, sem precisar de invocar circunstâncias extraordinárias. Isto é, não tinha confiança no Governo, demitia o Governo. Uhum. Em 1982, o, P, o Partido Socialista, o PSD e o CDS, Uh, concordam numa revisão da parte política da Constituição uh, em que diminui, aparentemente, eu estou a dizer aparentemente, diminui-se essas competências da Presidência da República e uh, o Governo passa a depender exclusivamente da confiança da Assembleia da República. Uh, o, o Presidente da República, portanto, já não poderia demitir o governo como poderia antes. Isto é, o governo não depende da, da, da confiança do Presidente. Isto, na altura, é entendido como Mário Soares, líder do Partido Socialista, e o PSD e o CDS, uma espécie de Tentativa de limitar o papel do general Leandros. Isto é, parece uma, 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 uma revisão constitucional feita ad hominem para o general Leandros.
1: Aliás, foi isso que o general achou. E teve quase <risos> para se demitir nessa Sim. altura,
0: porque achou que estavam a limitar os, os, uh, os, as prerrogativas com que ele tinha sido ila, reeleito em 1980. Mas a verdade é que isso foi o. Agora ficaram sempre
1: dúvidas. E, e ficou sempre a bomba atómica.
0: Exato, a dúvida é sobre o que é que o presidente, mesmo no regime, revisto de 1982, podia ou não podia fazer. O, isto é o que é que significava, por exemplo, o, o Presidente poder dissolver, dissolver a Assembleia da uhum. República para assegurar o um regular funcionamento das instituições. O que é que isto queria dizer? O regular funcionamento das instituições.
1: Pedro Santana Lopes deu-lhe um exemplo prático, é Pô, então, exato. a Jorge Sampaio, não é?
0: E, portanto, continua a haver uma margem grande para o Presidente, enfim, poder inventar um bocadinho o papel que quer ter. Mário Soares tinha sido o presidente da influência. Uh, em princípio, Jorge Sampaio até vai... não vai fazer esse género de... de... Presidências, presidências aberto, abertas, é? isto é, aquelas deslocações que Mário Soares fazia a determinados pontos do território, onde de repente ir, quer dizer, montava ali um cenário enorme com os órgãos de comunicação, e nessa altura estamos a falar dos anos 90, tinha passado a ver televisão privada, portanto, de repente havia um pluralismo de, 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 na comunicação social que não existia antes e que se devia à Cavaco Silva uhum. e às privatizações e à abertura do setor da comunicação social a totalmente à iniciativa privada feita por uh, Cavaco Silva, mas que Mário Soares soube usar contra Cavaco Silva e para dar uma projeção à, à, à presidência da República. Sampaio é levado a interferir em grande medida para salvaguardar nos anos, no princípio do século XXI, uh, em 2001, a uh, o governo do Partido Socialista. O Partido Socialista ganha as eleições de 95 e depois as eleições de 99, mas nunca tem maioria absoluta. Em 99 fica até um deputado de ter maioria absoluta. António Guterres nunca certo. consegue a maioria absoluta. E quando António Guterres se demite em 2001, depois das eleições autárquicas, em que António Guterres acha que. E, já, e sobretudo depois da, do governo socialista ter embatido nas dificuldades financeiras isto é, de ter incorrido em déficit excessivo e ter sido sujeito a sanções da, ou à ameaça de sanções da União Europeia. Guterres nitidamente acha que o Partido Socialista chegou ao fim do seu ciclo de governo, quer -se ir embora, e Jorge Sampaio faz um grande esforço, faz dois grandes esforços, um para manter o Partido Socialista no poder, para arranjar uma alternativa dentro do Partido Socialista a alguém que seja Primeiro-Ministro em vez de António Guterres, e não consegue, ninguém se oferece, ninguém está... Hum. é complicado. Uh, e depois para evitar que as políticas mudem. Reparem que as novas políticas são políticas impostas pela União Europeia, por causa do... Portugal faz parte agora já da moeda única, do euro está sujeito às regras uh, do euro, às regras orçamentais do euro, não pode ter um determinado, uh, tipo, só pode ter déficit até uma determinada altura, não pode ter a dívida pública acima de um determinado nível. Portugal, nessa altura, já tinha violado isso. Portanto, precisava de repor os, uh, esses, uh, esses níveis ou aproximar-se desses níveis para, conter, para, para evitar sanções uh, financeiras. Uh, e, e aquilo que Jorge Sampaio faz quando dá posse ao governo do Durão Barroso em 2002 é colocar-se em oposição a essa política e, e, e tem aquela famosa frase de há mais dívida há mais, mais vida, vida para, para além do orçamento, orçamento. Uh, claro, às vezes passa como há mais vida para além do déficit mas eu acho que parece, parece ter dito para, para além do orçamento e, e de uma certa forma deslegitima a política orçamental que era imposta por Bruxelas e faz dessa política como uma espécie de opção capricho do governo de Durão Barroso. E, portanto, é, essa esse é uma intervenção, mais do que os vetos, mais do que outras coisas, é uma intervenção Sim. profunda, porque faz do Presidente da República certo. um, um chefe já da oposição. Teve uma
1: outra intervenção, bastante violenta um 2003, em ou 2003, ou ponto-se à intervenção do Exército na, na porque, Guerra do Iraque. Não é? Porque,
0: mais uma vez, discorda completamente do alinhamento do governo de Durão Barroso com os Estados Unidos e com a Grã-Bretanha e com a Espanha, uh, no caso da intervenção americana no Iraque, os Ira... Estados Unidos decidem intervir no Iraque, o, uh, Portugal acompanha, Jorge Sampaio não concorda e mais uma vez se le... entra naquela zona cinzenta dos poderes presidenciais. Certo. A Constituição diz que o Presidente tem um papel especial em política externa, certo. em política de defesa. E é o uhum. chefe superior das Forças Armadas. Agora, é o... o governo tem margem e... para tomar decisões, Sim. como por exemplo o caso da Guerra do Iraque, sem consultar, uh, ou sem ter a, a concordância do Presidente da República. Mais uma vez entra-se uhum. uh, nessa zona sombra. E depois, claro, é em 2004, quando Durão Barroso escolhe ir para uh, uh, candidatar-se à, candidatar à presidência da Comissão Europeia, que Jorge Sampaio de repente se torna o centro do regime. Há uma grande pressão para o, sobre o Jorge Sampaio, vinda, aliás, do, do Partido Socialista, para não dar posse uh, àquilo que é designado pelo PSD como sucessor de Durão Barroso, que é Pedro Santana Lopes, o presidente da Câmara Municipal uh, de Lisboa. Uh, e Jorge Sampaio, nessa altura, hesita muito. Uh, houve imensa gente. Uh, portanto, arrasta... Quer dizer, começa a queimar uh, Durão... Uh, começa a queimar Santana Lopes... Uh, enlumbrando logo com essa hesitação a criar dúvidas sobre a, vantagem, a, a legitimidade de Santana Lopes suceder a Drão Barroso sem eleições. Hum. Portanto, um primeiro-ministro que não tinha ganho nas eleições. Certo. Uh...
1: Ele também não era o número dois do Dorão Barroso na altura, não é? Também complexificava a Exato. Coisa.
0: E, uh, e, por outro lado, quando finalmente decide dar posse... Uh, Pedro Santana Lopes, tem uma grande reação tremenda da esquerda, o seu amigo Ferro Rodrigues demite-se da de direção do Partido Socialista em protesto contra a decisão do Presidente da República, mas depois expõe, quer dizer, essa nomeação e a formação do governo de uh, Santana, Santana Lopes, expõe Santana Lopes a, um, a tantos acrimónias, escândalos atrapalhadas, como então se é dizia, que lhe permite a Jorge Sampaio ter margem de manobra para, de repente, no outono, uh, reverter, digamos, a sua decisão do, do princípio do verão e dissolver a, a Assembleia da República levando à demissão de Pedro Santón Lopes Pedro Santón Lopes demite-se uh, depois de, uhum. de Jorge Sampaio ter dissolvido a Assembleia da República uma Assembleia da República onde havia uma maioria estável de apoio ao governo. Portanto, Jorge Sampaio, de repente, onde é que está o presidente parlamentarista que se limita a seguir as opiniões do Parlamento? É um presidente que vai contra o Parlamento. É curioso que depois muito, alguns comentadores, uh, alguns analistas à direita, olham para este ano de 2004 e veem aqui uma enorme habilidade de Jorge Sampaio. Isto é, ter nomeado Pedro Santana Lopes e depois tê-lo deixado queimar-se de o governo para inverter. Eu penso que não. Eu acho que ele hesitou mesmo. Certo. Teve mesmo hesitações. Não sabia bem o que é que havia de fazer. Agora, isso deu-lhe margem de manobra, isto é, as hesitações de vez em quando Sim. são úteis. Agora, e a maioria muito...
1: absoluta de José Sócrates acabou por lhe dar razão, legitimou esse a sua é o, decisão. Esse é o
0: um lado mais curioso. Ele no prefácio aos seus discursos, os presidentes da República depois publicavam todos os discursos, os general Andres não publicou, o Mário Soares publicou, uh, Jorge Sampaio publicou, Cavaco Silva também publicou, uh, uh, Marcelo Rebelo Souza também não tem publicado, mas estes três, uh, Soares, uh, Sampaio e uh, Cavaco, Cavaco Silva, todos os anos um volume com os seus discursos do ano anterior. É. Uh, com... E, e no, no prefácio aos seus discursos do ano 2004, uh, Jorge Sampaio faz uma revelação sensacional. E essa revelação é que diz que tinha decidido que caso Pedro Santana Lopes tivesse ganho as eleições legislativas de 2005, isto é, depois de ele ter dissolvido, de Jorge Sampaio ter dissolvido a Assembleia da República e ter levado à admissão uhum. de Santana Lopes, ele diz que se Santana Lopes tivesse ganho as eleições, ele, Jorge Sampaio, ter se admitido da presidência da República. Isto é, teria visto uh, esse, esse resultado eleitoral como uma desautorização... Do presidente da República. Certo. Isto é muito curioso porque, portanto, os portugueses em 2005 tiveram umas eleições legislativas em que o presidente ia a votos, só que eles não sabiam.
1: <risos> muito bem. Outra coisa que não sabiam: 11 de setembro de 2001. Um, há dias passaram 20 anos sobre essa data e, e, e estamos a falar do mais impressionante atendado terrorista da história, não é? Que deitou abaixo as Torres Gêmeas em Nova Iorque. Uh, causando cerca de 3 mil mortos e dando origem a uma corrida securitária que dura até hoje em que estamos obrigados a partilhar os dados pessoais e a tirar os cintos e os sapatos cada vez que entramos num aeroporto uh, mas para além destas consequências mais visíveis e se quisermos até um pouco superficiais de um sistema, Rui qual é que parece ser o seu significado mais profundo e até que ponto é que o consideras um momento absolutamente marcante da história contemporânea?
0: Há gente que diz que o século XXI começou em 11 de setembro de 2001. O ano 2001 teria começado sempre o século XXI com ou sem 11 de setembro. Além de que esse raciocínio
1: tem um problema, porque geralmente também diz que o século XX acabou em 1989 e portanto significa que entre 1989 e 2001 não houve século. Não houve século. É o ano sem século,
0: quer dizer, os anos sem século. Eu acho que teve dois significados. O mais impressionante tem talvez a ver com uma coisa que o crânio que nestas uh, recordações, nestes exames retrospectivos da data, na passagem dos 20 anos, não foi bem. Uh, já não foi salientado. O que quero dizer que o tempo passou mesmo. E que é o desafio que o 11 de setembro representou para o mundo ocidental e para os Estados Unidos. Uhum. Uhum, o mais impressionante daquilo, do relatório que o Congresso americano vai fazer sobre o 11 de setembro, portanto vai fazer uma investigação, vai ouvir muitos testemunhos, obter muitos documentos e vai fazer hum. um relatório bastante interessante é que talvez a, a revelação mais impressionante desse relatório é que as autoridades americanas tinham tido nos anos anteriores imensas pistas e informações sobre a campanha terrorista da chamada Al-Qaeda a base, a fundação em árabe, isto é tinham suficientes pistas e informações sobre a ideia, sobre o projeto de um atentado espetacular contra os Estados Unidos e nos Estados Unidos. E não levaram nada a sério. Uhum. Isto quer dizer que ninguém pensava muito nisso. Isto é, houve ali uma, um problema de imaginação. Nos anos 90 e no princípio, no ano 2000, 2001, Ninguém concebia aquilo. Apesar não. da Al-Qaeda já ter tentado um atentado contra as torres certo. gêmeas, já tinham tentado um atentado contra uma embaixada americana, tinham havido um atentado contra um barco americano. Portanto, havia ali todos os dados que estavam em cima da mesa, mas os Estados Unidos estavam a olhar para o outro lado, quer dizer, não estavam uhum. a olhar para aquilo. E, portanto, de repente, toda a gente é confrontada com aquilo que são imagens de, que parecem de um filme de catástrofe. Isto Nova Iorque, com os seus dois principais edifícios em chamas, com aviões a entrar, uh, os edifícios depois a ruírem, quer dizer, umas coisas inacreditáveis. É muito difícil hoje uh, voltar a 11 de setembro de 2001 e ver o, o caráter quase irreal, quase hollywoodesco. e muitas pessoas invocavam o cinema para descrever aquelas uhum. imagens. Isto é, umas coisas incríveis. Portanto, mas o, o primeiro significado foi, que de repente, a necessidade, ocidental, e quando eu digo ocidental, estou a falar também da, da, da Europa, da União Europeia, mas sobretudo dos Estados Unidos, de enfrentar o desafio do fundamentalismo, aquilo que vamos chamar o um fundamentalismo islâmico, ou que também chama, chamamos o, o jihadismo, isto é, uma palavra derivada de jihad, uh, guerra santa, um, isto é, de uma interpretação pseudo-fundamentalista do uh, Islão como uma religião revolucionária, é isso. Isto é, uhum. o Islão como uma religião uh, revolucionária. Estes jihadistas, estes revolucionários islâmicos, tinham tentado tomar o poder no Médio Oriente e no Norte da África, inspirados pela revolução islamista iraniana de 1978, que tinha derrubado o chá o no Irão, e falharam sempre. Uhum. Nomeadamente na Argélia. Na Argélia, os fundamentalistas tinham ganho as eleições de 1991 e depois tinham sofrido um golpe de Estado Militar tinha seguido uma guerra civil e eles tinham sido derrotados, numa guerra civil, aliás, sangrenta, com quase 200 mil mortos em seis anos, entre 1991 e 1997. Ora bem, um destes fundamentalistas, um destes jihadistas, que é Osama Bin Laden, um saudita, um milionário saudita convertido ao fundamentalismo islâmico e combatera no Afeganistão contra os soviéticos na década de 1980 nessa altura, curiosamente, com o apoio claro, americano. Sim. Ele, em 1988, fundou a Al-Qaeda, a base, isto é o princípio de uma revolução islâmica uh, no mundo sumita, uma vez que o Irão faz parte do mundo xiita, no, no Islão, uh, e a sua estratégia é muito diferente dos islamistas, por exemplo, daqueles dos islamistas argelinos uh, Osama Bin Laden acha que a única hipótese dos islamistas conquistarem o poder nos países islâmicos é internacionalizando a guerra contra os regimes que existem nesses países. E é ele, ele vê esses regimes como regimes sobretudo apoiados pelo Ocidente, como é o caso da Arábia Saudita, aliada dos Estados Unidos, como é o caso do Egito, aliado dos Estados Unidos, o caso da Jordânia, aliado dos Estados Unidos, o caso mesmo da Argélia, aliado da França. Portanto, são tudo regimes pró-ocidentais. E, e o que é que Osama Bin Laden pensa bem? fazer de maneira que as potências ocidentais sejam obrigadas a proteger estes regimes, sejam levadas a envolver-se diretamente no Norte da África, no Médio Oriente, na Ásia Central, uh, e de tal modo que, perante as populações dessas regiões, seja notório que esses regimes dependem do apoio ocidental. São regimes fantoches hum. do Ocidente. E, portanto, para isso... A estratégia de, de Bin Laden é provocar os Estados Unidos, isto é trazer os Estados Unidos para a Ásia, trazer os Estados Unidos para o Médio Oriente, trazer... O... Aliás, isto é ambíguo porque ele obviamente uma parte da sua queixa contra os Estados Unidos, aliás, é que os Estados Unidos já estão na Arábia Saudita desde a guerra uh, contra o Iraque. Hum. Em 1991, o Iraque, em 1990, 91, o Iraque invade o Kuwait Os Estados Unidos têm uma primeira intervenção uh, militar apoiada pela, uh, pela Arábia Saudita para libertar o Kuwait uh, e, portanto, para Bin Laden. Bin Laden tenta impressionar os, uh, os muçulmanos com a ideia de que há um, uma potência infiel que está num reino que é o guardião dos lugares santos do Islão, na Arábia Saudita. Portanto, um escândalo, quer dizer, uma... Hum. uma... E é esse, ele, curiosamente, ele quer combater contra isso, mas o que ele quer é que isso se torne ainda mais notório. Isto é obrigar os Estados Unidos a estarem nos lugares uh, islâmicos e dizer, bem, aqui estão, estes regimes têm de ser derrubados, certo. porque são regimes... Uh, uh, agora, isto, isto era tão mais grave para o, uh, o Ocidente porque, obviamente, o objetivo de Bin Laden é obrigar os muçulmanos a escolher, entre alinhar com o islão revolucionário, que é o jihadismo, ou trair o islão ao lado dos modernizadores ocidentais. Ele quer obrigar cada muçulmano a fazer esta, esta opção. E uh, isto numa altura em que as migrações começam a reforçar as, as comunidades muçulmanas no Ocidente, por exemplo, na França. Isto quer dizer que é um, a luta, o desafio jihadista já não tem apenas a ver com a geopolítica no Médio Oriente, no Norte da África e na Ásia, mas também com a paz certo. civil dentro das sociedades ocidentais a que a migraça, as migrações estão a, a tornar mais certo. plurais, até em termos uh, uh, religiosos. Aliás, os jihadistas da Argélia já tinham tentado também fazer uma campanha de terrorismo em França, já tinham tentado envolver a França na guerra, subiu, uh, na guerra com tentados em Paris. Um, isto aí também é um, há uma outra dimensão grave para o Ocidente. Os anos 90 são anos de grande investimento na globalização. E outra coisa que este projeto islamista de revolução islâmica de Bin Laden, da Al-Qaeda, é associar a globalização, isto é, a livre circulação e a internet à insegurança e ao terrorismo, uma vez que os uh, terroristas, os jihadistas, usam a liberdade de circulação, por exemplo, como os uh, responsáveis do atentado do 11 de setembro para ir para os Estados Unidos, e depois usam os meios de, da internet para fazerem propaganda, para converterem pessoas. Portanto, aquilo que está em causa neste desafio jihadista é, é algo muito fundamental para o, uh, para o, o acidente.
1: Oh, Rui, sim, interrompemos aqui um, esta edição no FM e, portanto, para essas pessoas que nos estão a ouvir diretamente na rádio, despeço-me e até para a semana, os outros, como habitualmente, já sabem que nos podem encontrar no podcast.
0: Lai, 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 lai.
1: Vamos a isso então, Rui.
0: Vamos continuar, uh, nós estamos a falar dos 20 anos do 11 de setembro uh... Uh, semanas da retirada americana do Afeganistão certo. e do regresso ao poder dos talibãs, uh, o movimento uh, fundamentalista islâmico que os Estados Unidos e os seus Sim. aliados tinham afastado uh, do governo em Cabul em 2001. E, portanto, a ideia e há quem é diga que isto não serviu para nada. Isto não é? serviu para Sim. nada, isto afinal não deu nada, eles voltaram ao poder. Não é verdade. E isto talvez a perspectiva histórica é... Quando nós pensamos naquilo que era o grande projeto islamista da Revolução Islâmica de Bin Laden, percebemos que não. Uh, os islamistas perderam. Quer dizer, verdadeiramente perderam. E, e o regresso dos talibãs ao poder no Afeganistão uh, esconde essa derrota uh, do grande projeto de Revolução uh, Islâmica. Os Estados Unidos, de facto, destruíram a Al-Qaeda no Afeganistão. Uh, executaram Bin Laden em 2011 no uh, Paquistão. Uh, o, o Afeganistão parece desmentir isso, mas estes talibãs que querem impor dentro do Afeganistão um regime como o que uh, construíram entre 1996 e 2001 já prometeram pelo menos, que, uma coisa que, que não fazer. vão enverdar pelo internacionalismo jihadista, pelo internacionalismo revolucionário hum. dos anos 90. Ou seja, que não, não há Isma espaço Liga. para a Al-Qaeda.
1: Não vão proteger
0: não. a, a Al-Qaeda. E mesmo
1: o, extremismo, o, o Estado e, Islâmico o esta, e os agora é inimigo. Exato, do, é, é do inimigo.
0: Portanto, uh, no Iraque e na Síria, a Al-Qaeda, que se tornou depois... O Estado Islâmico é uma, uma, transmu, uma transmutação sim, mutação, da sim. Al Qaeda em 2014, isto é uma série de uh, dirigentes, membros da Al-Qaeda, constituem este novo Estado Islâmico e cresceu com as guerras civis na, na Síria e no, uh, e no Iraque, com objetivos mais uma vez internacionalistas, uns um dos quais era reconquistar a Espanha e Portugal e Portugal, exatamente, e Portugal exatamente. eles tinham esse objetivo, mais uma vez, isso é destruído por o em que os Estados Unidos intervêm também e o seu líder, o líder do Estado Islâmico, o Abu Bakr al-Baghdadi, é também morto, tal como Bin Laden tinha sido morto em 2011, ele é morto em outubro de 2019. Ou seja, este jihadismo internacionalista revolucionário perdeu. E, aliás, as ondas de atentados que pareciam que estar a crescer na Europa por volta de 2015 depois diminuíram ou tornaram-se até atos. Uh, mais ou menos isolados, isto é, não, já não são atos de organizações isto porquê? Porque os derrotados ao contrário às vezes também do que se dizia ah, se nós os derrotarmos vamos transformá-los em mártires não, vamos transformá-los em derrotados em uh, losers, para usar uma expressão forte inglesa, que hoje é muito usada por uh, pessoas que falam outras línguas. Um pouco também como a guerrilha na América Latina nunca recuperou da morte de Che Guevara em 1967. Isto é muito, che Guevara tornou-se um, um poster, sim, um, um, um ícone, uh, mas quem queria, quem tinha ideias de mudar a América Latina através de guerrilhas nas montanhas ou nas selvas pensou duas vezes quando viu que Che Guevara não tinha conseguido. E a mesma uhum. coisa, muita gente agora pensa que o fracasso de Bin Laden em dois, uh, que leva à sua morte em 2011 uh, uh, o fracasso tá, do, do, do Estado Islâmico do al e em 2019 quer dizer, de repente Há muito menos entusiastas desse internacionalismo desse internacionalismo islamista, ao contrário do que houve em determinadas alturas quando eles pareciam que estavam... Por exemplo, quando Bin Laden tinha campos de treino no Afeganistão, andava em público no Afeganistão, até 2001, com a proteção do então regime talibã. É verdade, os Estados Unidos não conseguiram fazer do Afeganistão, e já agora também do Iraque, regimes democráticos tipo ocidental. Mas esse foi um objetivo, provavelmente sempre irrealizável, e que sobretudo serviu aos governos americanos para justificar as intervenções junto de um público que se dividiu. E esse é o outro lado, talvez, uh, muito importante do 11 de setembro. É o segundo significado histórico. Estas guerras a que o 11 de setembro depois de, deu justificação, estas guerras, estas intervenções militares americanas e ocidentais no Médio Oriente e na Ásia, transformaram de alguma maneira a vida política ocidental. Uh, os anos 90 tinham sido anos, os anos depois do colapso das ditaduras comunistas na Europa, tinham sido anos de um aparente consenso. Toda a gente, de repente, tinha aceito a democracia, toda a gente até tinha aceito a economia de mercado, acrescentando apenas os Estados Sociais. Portanto, era aquele, o centro reformista do Tony Blair, do Bill Clinton, o Tony Blair no Reino Unido, o Bill Clinton nos uh, Estados Unidos, o Gerhard Schroeder na Alemanha. Isto é, parecia, o, o António Guterres em Portugal, isto é, parecia que a esquerda estava uh, destinada a aceitar o programa económico daquilo que tinha sido a direita liberal dos anos 80, acrescentando-lhe apenas uma dimensão social. Isto acrescentando, dizendo, se senhor, os mercados podem funcionar mais ou menos livremente, mas depois devem servir também para financiar os uh, modelos sociais. Portanto, vamos investir na globalização, na abertura dos mercados. E isso parecia ser uma espécie de... Isto é, a política parecia ter um bocadinho morrido no sentido em que toda a gente estava mais ou menos de acordo. Certo. E a oposição, quando há estas intervenções, intervenções que são apoiadas por Tony Blair, que tinha sido um dos protagonistas desta nova esquerda liberal, digamos assim, quando há estas intervenções, estas intervenções suscitam, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, uma oposição remanescente da oposição que tinha sido provocada pela intervenção militar americana no Vietnã entre 1965 e 72. Isto é uma grande contestação das guerras e do imperialismo americano, e isso permitiu à extrema-esquerda ressuscitar depois daquela derrota ideológica da queda do muro de, uh, Berlim, de Berlim, eu estou a falar da queda do muro de Berlim, mas também a opção da China pelo, pelas, pelo, por uma economia sim, de mercado integrada, nos mercados, integrada internacionalmente, etc. Portanto, de repente, voltou-se a ouvir falar da denúncia do imperialismo americano, e alguns dos Contestatários são os mesmos dos anos 60, que têm mais 30 anos, mas aparecem agora outra vez com uma nova geração, que eles convencem, e depois, claro, estamos a falar de 2001, 2002, 2003, o começo da intervenção americana no Iraque, mas depois temos 2008, a crise financeira, e de repente é uma dimensão também anticapitalista, e temos uma espécie de... isto é, criou-se condições para uma, uma espécie de um remake dos anos 60, um regresso aos anos 60, com um o radicalismo universitário, com a contestação de, das intervenções militares ocidentais no resto do mundo, uhum. a contestação do capitalismo, a contestação da cultura burguesa, para usar um, um termo dos anos 60, agora a, a cultura do heteropatriarcado, quer dizer, e, portanto, com o movimento politicamente correto. E do... Portanto, temos uma nova polarização política, até porque depois, o 11 de setembro também cria condições para uma reanimação de uma direita nacionalista, uh, que vê... Que passa a haver na imigração uma, uma. contra a qual tinha tido sempre objeções, mas agora um, um risco de segurança, isto é, uma vez que os imigrantes são aqueles que, vêm, que podem vir a ser recrutas uh, da contestação revolucionária uhum. islamista, portanto que, uh, não é por acaso que quer o Brexit, quer Donald Trump em 2016 acontece depois das grandes, de, das grandes migrações provocadas pela guerra da Síria em 2015 e depois das vagas de atentados, quer dizer há, há nitidamente um ambiente que é criado portanto há uma nova polarização e que põe fim àquela à aparência de consenso que se tinha vivido nos anos 90, depois do, do fim das ditaduras comunistas na Europa, em 1989. Isto é, para usar os termos, os famosos termos do fim da história de 1989, a, a história regressou mesmo no princípio do século XXI. Uh, Há muita gente que fica perplexa com esta polarização, com a atual tribalização, mas quem olha para trás vê que esta tribalização foi muito frequente, nos anos 60 e 70, uh, nos anos 30... Uh, isto é, estamos a viver, não estamos a viver uma fase nova Inédita. na história Temos a, a, uma fase nova em relação aos anos 90 mas os anos 90 não estavam destinados a ser o futuro para sempre Isto é, certo. e portanto, o, e, de alguma maneira o 11 de que... começou
1: isso certo. Portanto, interrompeu a exceção, se calhar estávamos certos no início do programa, de repente houve uma espécie de interrupção dos séculos é, entre 1979 tempo e Exato. da altura, e dos anos em que não havia século os anos em que não havia século muito bem, assim termina este e o resto da história, voltamos para a semana, até lá